Wij blikken vooruit op de concerten van 3 en 4 oktober. Met een geheel aan Luthier van Beethoven bij het programma. Floris, dat is geen toeval, want Beethoven heeft een verjaardag te vieren binnenkort. En daar nemen wij een voorschot op. Ja, je zou ook kunnen zeggen... Hè, wat jammer dat jullie niet een jaartje hebben kunnen wachten. Want het Beethovenjaar is pas 2020. Dan is hij, ik weet niet uh, hoe lang geleden, geboren. Ja. Um, maar ja, eigenlijk Bart, het is natuurlijk een beetje een open deur. Maar elk jaar is een Beethovenjaar. Dus toegegeven, we pakken wel uit. Uh, ja, uh, zo ben ik dan ook wel weer als programmeur. Dat ik Gelukkig. daar uh, een slaatje uitsla. Dus we, we krijgen dit seizoen heel veel bekende en meer obscure Beethoven. En die mm-hmm. combinatie is natuurlijk ook heel leuk. Ook in het voorjaar straks met uh, de pastorale symfonie en een uh, vrij uh, ja, obscure ouverture van Beethoven. Maar toch ontzettend leuk om dat dan ook weer eens een keer te horen. Mm-hmm. Um, wat dit programma betreft is natuurlijk um, dat langzaam deel uit dat Hobo concert uh, een beetje de, ja, de vreemde Beethoven eend in de bijt. Uh, maar ja, het zijn natuurlijk ook gewoon twee meeste werken. Het vierde pianoconcert, de zevende symfonie. Die hoor je heel vaak. Uh, die hebben we alleen nog nooit gehoord met onze chef-dirigent. En dat maakt het uh, sowieso heel bijzonder. En wat het nog eens extra bijzonder maakt, is dat hij zelf ook gaat soleren. In het vierde pianoconcert, uh, waarvan ik begrijp heb dat dat zijn favoriet is. Nou, moet ik zelf zeggen, elke keer als ik een van de vijf hoor, denk ik, dit is wel het allermooiste. Dat is zo leuk aan Beethoven. Hè? Ik zou ook bijvoorbeeld wat zijn symfonieën betreft niet snel zeggen... Oh ja, dit is mijn favoriete symfonie van Beethoven. Het is, ja... Okay, misschien dat ik dat bij, bij iemand als Broekner zou ik het misschien niet snel zeggen, maar bij Beethoven kan ik toch echt wel stellen, ze zijn alle negen even goed. En mm-hmm. ieder op hun eigen manier weer Zeker, ja. uh, een, een, een meesterwerk. En natuurlijk geldt dat voor die zevende, wat ook een van zijn meest populaire stukken is. Maar uh, nou ja, uh, oké, okay, 2020, dus ook seizoen 1920, Beethovenjaar, een extra spot op Beethoven. En het wordt toch ook wel eens tijd dat Lahaf nu... Voor het eerst in Rotterdam een Beethoven symfonie gaat dirigeren, vind je ook niet? Nou, dat zou ik denken. Hij heeft natuurlijk bij zijn debuut hier al een prachtige Egmond ouverture laten horen. Dus dat hij Beethoven in de vingers heeft. Ja, veel concert heeft hij ook al een keer begeleid. Precies, um, bij zijn inauguratie in het derde pianoconcert. Zo is het. Dirigeerd. Ja, met Barenboy. Ja. Nou, uh, kortom, uh, alle vertrouwen in. Dit concertprogramma begint met het vierde pianoconcert van Beethoven en daarmee dus met een solo voor Lahaf. Het orkest uh, houdt zich nog even gedijst als Lahaf inzet. Ja, dat is natuurlijk sowieso magisch hè, dat Beethoven ervoor koos om nou, een keer niet het orkest, maar de pianist te laten beginnen met zo'n heel prachtig akkoord. Het stelt bijna niks voor. Um, ja, misschien zou je het akkoord zelfs wel als een soort hè, arpeggio, als een soort harp golfje kunnen spelen. Volgens mij durft bijna geen enkele pianist dat, maar dat was wel eens praktijk dat je akkoorden niet in één keer inslaat, maar uh, laat, laat rimpelen. Mm-hmm. Ik ben benieuwd of Lahaf dat durft. Ik denk het niet, maar laten we het eens horen. Deze opname uit ons archief laat het orkest horen onder leiding van Jerzy Bielaglavek en Hannes Minnaar is de solist. Ja Bart, die opening, hè? Uh, het stelt niks voor, maar toch gebeurt hier meteen van alles. Dus misschien kunnen we het nog een tweede keer horen. En uh, wat is er nou allemaal zo magisch aan? Uh, ten eerste de penis begint. 
Um, maar dan zit in ja, dat heel simpele melodietje dat hij na dat akkoord dan speelt, um, zit dan meteen al een accent op een rare plek. Mm-hmm. Dus daar denk je als luisteraar al even van, hé, hey, dit is net even anders, dat accent. En dan meteen daarna zit het orkest in, maar dan weer op een heel andere toonsoort. Ja. Ja, misschien, dat moeten we gewoon nog een keer horen, denk ik. Laten we dat doen. Het is lef om zo binnen te komen op zo'n tedere manier. Heel anders dan het, uh, de stoermoendrang waar Beethoven toch ook wel uh, bekend om staat. Zeker, absoluut, ja. Beethoven op zijn, zijn pijnzendst en meest filosofisch. Ja, zijn, zijn allerintiemst ook wel. Ja. En nou ja, goed, dan vervolgens krijg je een iets, ja, iets meer conventioneel eerste deel. En nog steeds wonderschone muziek, maar dan alweer meer volgens de regels van het spel. En dan dat tweede deel is dan ook weer zo totaal ongewoon. We horen die pianist die op zijn meest lyrisch en teder uh, ja, een, een gezang aanheft. En het, in het begin krijgt hij heel stevig weerwoord van het orkest. Hè? Puntig, uh, fortissimo of in ieder geval forte. En langzaam maar zeker geeft het orkest zich gewonnen en um, wint het pianospel aan kracht en aan... Uh, Versierkunst. En dat is een ook weer uh, magisch gegeven. Dat is het zeker. En uh, tussen de twee massievere hoekdelen in heeft het bijna de, de omvang van intermezzo, maar dan wel vol drama. Laten we beginnen horen van het tweede deel. Dat is toch mooi? Ja, je, je valt er zelf ook stil van hè, als je ja. dat allemaal hoort. God, wat een muziek. Ik ben heel benieuwd hoe, um, hoe dat ook met Lahaf gaat. Hè? Ook, ook weer in die dubbelrol mm-hmm. als pianist en dirigent. Um, ja, het, op de een of andere manier 
Misschien als je naar de radio luistert valt het minder op, maar hè, als je het ook ziet gebeuren, het, het schept zoveel intimiteit. Um, hè, lahaf tussen de muzici, uh, gezeten achter de vleugel. Het heeft iets ontzettend uh, bescheidens en sympathieks om um, ja, één te willen zijn tussen je muzici staan en um, samen die muziek te maken. Dat is het zeker. En wat dan gebeurt op een manier die uh, later bijvoorbeeld bij Schumann ook veel zouden zien, is dat dat tweede deel eigenlijk bijna naadloos overgaat in, um, in de finale, waar dan alle zorgen opeens toch weg lijken te zijn. Wat wel een feit is, is dat Beethoven in zijn pianoconcerten, hoe revolutionair ook zo'n eerste deel, uiteindelijk houdt hij zich wel redelijk braaf aan. Hè? De gebruikelijke vorm van drie delen, eindigend met een snel opgewekt deel. Hè? Terwijl hij dan bijvoorbeeld in zijn pianosonates uiteindelijk veel verder gaat en mm. uh, nog veel meer die vormen durft open te breken. Uh, ja. Over het algemeen is het een zonnige finale. Conventioneel geschreven misschien, maar de pianist heeft zijn handen eraan vol. Uh, ja, maar goed, uh, als ik zie wat Lahaf allemaal uh, achter die vleugel uh, weet te presteren, dan um, ja, ga ik het al bijna normaal vinden als ik niet oppas. Dit grote concert uh, is het eerste deel van het programma. Na de pauze volgt een, uh, een bijzonder werk, reconstructie van het langzame deel van een hobo-concert dat Beethoven in zijn jonge jaren schreef. Daarover gaan we in gesprek met de solist in dit werk, onze eigen eerste hobbyist Karel Schoofs. Ja, het is altijd heel leuk om te mogen solo spelen. Maar uh, het werk gebeurt meestal maanden ervoor. Mm-hmm. Dus uh, uiteindelijk is hoe je naartoe leeft, naar zo'n concert, en hoe je je voorbereidt. Want uh, natuurlijk, je kan dan niet de laatste twee dagen even je, je, je rot studeren. Dus dat, dat vraagt verschillende maanden. Mm-hmm. Zeker als je... De concert hier van buiten speelt, ik bedoel, dat is toch weer een heel andere mindset ook. Want dan, dan ben je veel vrijer en wat veel leuker is. Maar dus ergens ook, als je dat niet elke week doet, is het toch wel een beetje speciaal. Ja, want hoe doe je dat, je voorbereiden op zoiets? Ja, de partituur goed lezen, begrijpen wat, wat de componist wou. In dit geval weet we dat niet echt natuurlijk, maar... Want het is een reconstructie. Het is een reconstructie, een, een hele mooie reconstructie. Natuurlijk, uh, we weten niet of uh, Beethoven het eindelijk zo bedoeld heeft. Want uh, misschien heeft hij dat klad uh, dat ze gevonden hebben weggegooid en helemaal opnieuw begonnen. <laughs> dus dat weten we niet, maar het uh, maakt niet uit. Het is heel mooi geschreven, een heel mooie Beethoven, mooie melodieën. En uh, de hobo kan heel mooi zweven in dit werk. 
En uh, hij gebruikt ook een hele hoge noot. De, het staat een F en hij eindigt ook met een hoge F. En dat werd in die tijd heel weinig gebruikt. Alleen Mozart heeft in zijn Oboe-kwartet gebruikt hij regelmatig de hoge F. En dat was mm-hmm. het eerste werk, dus Beethoven komt, uh, komt ietsje later. Dus uh, dat is wel leuk eigenlijk. schrijft Beethoven voor de Hobo? Ja, we kennen natuurlijk allemaal zijn, zijn derde symfonie, de Heroica, waar de Hobo wel een heel, heel grote partij heeft. Dus eigenlijk, Schubert en Beethoven, die hebben allebei wel, wel iets met de Hobo. Ik bedoel, die, die gebruiken, die zijn, ze zijn gevoelig aan de melancholie die de Hobo kan, kan voortbrengen. Mm-hmm. En, en daar gebruikt hij wel, Beethoven ook wel heel veel. Ook in, in de vijfde symfonie, daar, daar heb je een mooie cadens. De zevende symfonie die ook gespeeld wordt, als ik zo leer, dan uh, dat begint met, met uh, Hobo. Mm-hmm. Dus er is wel, uh, ja, hij schrijft wel, wel heel, heel leuk voor de Hobo. Bij, bij iemand like Mozart, uh, dat klinkt gewoon allemaal heel goed. Hij schrijft gewoon heel goed voor blazers. Mm-hmm. En uh, bij, bij Beethoven is dat niet speciaal dat het goed klinkt, maar uh, ja, het is gewoon uitdagend. En uh, hij vraagt ja, voor alle, alle instrumenten vraagt hij, uh, vraagt hij heel veel. Hij, hij gaat tot het uiterste. Ja. En zo, bedoel ook, ook de, de finale van de zevende van Beethoven, dat stopt maar nooit. Dan moet ik dan moet ik ja. En iedereen ziet iedereen al denken, oh nee, nog een bladzijde. Maar dat is ook Beethoven. Dat is eigenlijk geweldig dat iedereen gewoon helemaal totaal uitgeput is na, na zo'n symfonie. Ja. Ja. Je hebt dat bij Shostakovich, je hebt dat bij Mahler, maar bij, bij Beethoven heb je dat dus ook. Ja. Dus eigenlijk, ja, het, is gewoon, het, is, het blijft geniaal natuurlijk. Is het uh, Hobo-concert, of in ieder geval het teruggevonden, of misschien moeten we zeggen gereconstrueerde langzame deel daarvan, als opmaat voor wat dan de, de uitsmijter wordt, de, de hoofdmoot van dit programma, Beethovens, hoe mogen we wel zeggen, kolossale zevende symfonie? Ja, fantastisch. Uh, ook weer zo'n stuk dat je denkt, oh ja, die zevende symfonie, uh, die komt vrij vaak langs in uh, het concertleven. Maar het is eigenlijk net als de Sacre du Printemps vorige week zo'n stuk waar ik gewoon helemaal nooit op uitgeluisterd raak. Uh, trouwens, een stuk dat ook best wel wat overeenkomsten met die zakken heeft, vind ik. Zo denken, ja. Aan het eind uh, heb je het idee van... hier draait iemand gewoon door in een soort van danswoede... die niet meer te stuiten is. Misschien is de zakken wel gewoon heel erg geïnspireerd... op die uh, zevende van Beethoven. Wie, wie zal het zeggen? Dat laatste deel, daar komen we nog op terug. Maar sowieso is die hele symfonie ja, één, één, één grote... Um, dansroes uh, in diverse tempi, zou je kunnen zeggen. Het is veel minder een melodische symfonie en veel meer... uh, Het het is bijna minimal music. -hmm. Uh, Het kan ook op één programma worden gezet met met John Adams, bij wijze van spreken. Het het zijn van die repeterende motieven, vaak hele kleine motiefjes die dan in het begin zo'n beetje bijna uh, onopgemerkt worden geïntroduceerd en waar Beethoven dan eindeloos mee aan de haal gaat, zonder dat het een seconde verveelt. En hoe doet hij dat? Uh, wat het zo afwisselend maakt, is dat gebruik van uh, de instrumenten. Het is niet voor niets een symfonieorkest. En hij heeft dat 
Na Haydn, de mooie Haydn die we vorige week hoorden, de laatste symfonie, door Beethoven prachtig verder uitgebouwd, die symfonieën. Die, die instrumenten in zijn orkest, ja, daar weet Beethoven zo leuk mee te spelen dat je ook voortdurend weer geboeid blijft. Zoals bijvoorbeeld verderop in het eerste deel als dan dat hoofdmotiefje als een soort balletje de hele tijd wordt overgegeven van de fluit naar de hobo, naar de klarinet, naar de fagot en weer terug. Misschien kunnen we daar even iets van horen. Alsof al die um, spelers even uh, een, een spotje op zich krijgen om zich even te profileren. Nee, was het een uh, optreden in een jazzclub, dan zouden ook al die solisten even een applausje uit het publiek krijgen. En uh, wie weet gebeurt dat deze Wie week. weet, wie weet, krijgen ze even een applausje tijdens de muziek, ja. Ja, sowieso waren de applausconventies in de tijd van Beethoven heel anders dan uh, tegenwoordig. Zouden we best kunnen stimuleren om dat weer eens... Uh, Applaus hier tussen de delen. Ja, of tijdens de... Hmm, ik denk dat je nou, daar een controverse uh, zou uh, ontkennen. Uh, laat maar zitten. Ga uh, daar niet... Uh, 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 hebben we niet meer over. Nee. Goed zo. Na dit snelle eerste deel zou je een langzaam deel kunnen verwachten, maar de grap van deze symfonie is dat er eigenlijk geen echt langzaam deel in zit. Ja, ja en nee Bart. Uh, sowieso, uh, we zeiden het al, uh, ritme is bepalend. Dat eerste deel, dat gaat u de het van tam, tadam, tam, tadam, tam, tadam, tam, tadam, tam. Enzovoort, 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 enzovoort. Mm-hmm. Um, en ook het tweede deel is eigenlijk um, een en al ritme, maar dan, het gaat dan net even anders. Dan gaat het namelijk... Tam, 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 tam. Dus het is wel leuk om, hè, om even te benadrukken hoe uh, ontzettend ja, uh, dwingend de hele tijd dat ritme is. En uh, ja, eigenlijk als het al een langzaam deel is, dat Allegretto, ja, uh, dan is het toch niet echt een langzaam deel. Maar je hebt wel eens van die oude opnames van die zevende dat dirigenten toch wel heel graag... Het drama naar boven willen brengen en dan toch dat allegretto gaan uitvoeren alsof het een, um, ja, alsof het een adage is. Tam, 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 tam. Mm-hmm. Of nog langzamer. Wat ook eigenlijk stiekem wel heel mooi is. Dus ik, ik heb ook wel een soort guilty pleasure bij het luisteren naar die extreem langzame uitvoeringen. Ik vermoed dat Lahaf toch voor een iets um, nou ja, historisch correctere aanpak kiest bij zo'n Allegretto. Maar wat, wat heeft jij niet gedaan ook alweer? Nou ja, uh, goede vraag. We hoorden net het eerste deel al in onze uitvoering onder zijn leiding. 2008, hij was net chef geworden. Combineerde deze symfonie toen veelzeggend met uh, de vuurwerkmuziek van Handel en de Fudartivis van Stravinsky. Leuk. Kortom, uh, het vuurwerk heeft hij uh, in dat uh, programma zeker naar voren laten komen. En dat tweede deel klonk bij hem zo.
Ik heb het idee dat Jannick in die tijd meer nog dan uh, wat later uh, in zijn periode bij ons de extreme opzocht. En, want dit is eigenlijk toch nog best wel een langzaam... Dit is zeker langzaam. Ja, dit, maar dit is wat ik zo waanzinnig vind aan Jannick. Uh, dit, dit neigt inderdaad naar het langzame deel van uh, het spectrum als het gaat om tempokeuzes in dit uh, deel. Maar um, het, het heeft nog wel een voorwaartse stuwing. Mm-hmm. En hij uh, weet donders goed um, hoe hij moet fraseren. Spaarzaam vibrato. Uh, een uh, manier van accenten leggen waardoor wel um, die flow en die lichtheid, die dansante kwaliteiten uh, behouden blijven. En mm-hmm. dat maakt het uh, op een ja, totaal andere manier um, interessanter dan die uh, pathetische, trage uitvoeringen van... Uh, ja, uh, tientallen jaren geleden. Aan de andere kant van het spectrum heb je dan meer, uh, nou ja, hè, zoals Frans Brugge met zijn orkest van de 18e eeuw, uh, ja, waarbij het toch echt veel meer gaat om uh, dansmuziek. Hè. Dan is het meer een soort statige hofdans, zou je kunnen zeggen. En uh, ik heb ook een keer een uitvoering gehoord van uh, Theodor Kurensis. Nou ja, dat was wel heel erg snel. En die zoekt dan misschien ook wel weer een beetje de controverse door... Uh, wel heel erg in de snelle kant uh, van die interpretatie te gaan zitten. Ik ben heel benieuwd hoe Lave doet. Ik heb echt werkelijk geen idee. Uh, ik denk een fractie sneller dan Yannick. Mm-hmm. Ja, tegelijkertijd heeft, heeft Lahaf, anders dan Yannick, weer de neiging om soms die muziek iets um, zwaarder te laten wegen. Ook als het gaat om die um, uh, vroeg 19e eeuwse uh, componisten. Dus ja, het, uh, het wordt spannend. Als je nu de orkestbezettingen, de strijkersbezettingen vergelijkt waar ze voor kiezen, is er dan nog een verschil tussen Yannick en Lahaf? Nou, dan zou ik moeten weten wat precies hier de bezetting is geweest, maar ik vermoed dat die ongeveer uh, overeenkomt. Kijk, vroeger dan werd gewoon een vol orkest gespeeld. Mm-hmm. Hey, die symfonie van Beethoven, toen kwam Harnon Koer met name, Harnon Koer met een vrij revolutionaire opvattingen en die ging dan met... Uh, de Chamber Orchestra of Europe ging die dan al die symfonieën van Beethoven opnemen op een radicaal andere manier. Nou, die, die opnames zijn nog steeds te vinden op Spotify. Echt een aanrader. Extreem transparant. Hoge tempi. Uh, neemt die uh, metronoomcijfers heel serieus van Beethoven. Hoewel ook Harnon Koer zegt dat daar ja, nooit helemaal uh, de klok op gelijk te zetten is. Want ja, het is ook heel lang geleden, die metronooms van mm-hmm. uh, Beethoven. En misschien was die wel stuk. Nou ja, krijg je weer dat soort discussies. Ja. Uh, in ieder geval, ik denk dat Lahaf... Um, ja, toch ook weer op zijn manier een, een gulden middenweg gaat vinden tussen um, ja, het gedragen en het dansante. Met hopelijk voldoende ruimte na dit uh, waarschijnlijk niet al te lange tweede deel om uh, in het derde deel de trossen los te gooien. Daar had Beethoven heel goed op gelet in ieder geval. Die dacht ook van nou, uh, we gaan hoe dan ook um, door.
Wat een energie, hè? Ja, ongelooflijk. En het is, het is waar wat je zegt, Bart, dat Janiek inderdaad iets meer die extreme opzocht in het begin. En dan is dan bijvoorbeeld zo'n derde deel weer, ja, bij wijze van spreken, een, een bruggetempo. Hè? Het orkest heeft natuurlijk ook veel met Frans Brugge gewerkt, ja. ook zeker in die tijd. Dus um, ja, hier zullen ze dat dan weer iets meer herkend hebben voor wat betreft die... Um, Interpretatie komend vanuit die uh, authentieke hoek. Toch is ook in Janiks uitvoering dit derde deel nog steeds langer dan het tweede deel, met zijn relatief lage tempo. Uh, wat ook best ongebruikelijk is als je de proporties van een, een symfonie bekijkt. Het derde deel, scherzo, is meestal het, het kortste met afstand. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, als ik één heel klein puntje van kritiek op Beethoven mag hebben, mag dat? Nou, snel dan. Dus snel dan. Ja. Um, uh, ik hou heel veel van deze symfonie. Ik vind dat hij in het derde deel wel heel veel herhaling toepast. Ik denk van ja, misschien één, één knipje erin. En dan was het voor mij um, gevoelsmatig uh, ja, helemaal goed geweest. Maar in ieder geval, dat derde deel komt op mij soms wat lang over. Omdat er dus best wel wat herhalingen in zitten. Ook mm. in combinatie met dat trio dat dus in het midden zit. Ja, maar goed. Uh, dat is in het vierde deel niet voorbij. Nee, maar het vierde deel uh, is weer heel anders. Ja, van dit deel zei Karel, uh, het is een slijtageslag voor alle muzici in het hele orkest. Ja, precies. Je ja, ja. ziet ze met vertwijfeling kijken, oh, nog een pagina. Ja, ja, ja. Het gaat nee, oké, okay, voor de muzici is het natuurlijk eindeloos, uh, eindeloos doordraaien. Maar ja, voor het publiek is dit natuurlijk precies de muziek waarvan je in een roes komt. Hè? Ook ja. omdat, ja, er zit wel herhaling in, maar het is nooit letterlijk herhaling zoals in het derde deel. En ja, ja je hoort meteen al aan het begin hoeveel... Ja, hoeveel trucjes erin zit, hè? dus accent op de tweede tel, 1, 2, 1, 2, met die pauk dan dus precies op die 2 en dus niet op de 1. En ook hier in dit deel komt weer dat heel korte element van um, kort lang, hè? kort lang, kort lang, uh, mm-hmm. dat komt hè, dat ook weer terug. Allemaal van die manieren om um, uh, het maximale uit um, ja, die ritmische energie te halen. En uh, een beetje aan het eind um, zijn er dan ook voor de Sally een paar pagina's. En volgens mij ook voor de Bassen dat ze ja, dreigen vast te lopen. Die hebben dan een soort van de, 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 de. En ik hoop dat Lahaf dat ook... heel mooi. De, 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 de. Ik hoop dat Lahaf dat er een beetje eruit haalt. Want daar beginnen ze echt een beetje te grommen. Ja, misschien wel van Sagrijn van, jezus, is nou nog niet afgelopen. Ja. Maar er zit dus een soort van, van onder onderaardse stuwing in, die, uh, ja, die is ook machtig. Misschien kunnen we die ook even proberen te, te analyseren.
Als een soort sirene onder water. Nou, het is, ja, uh, aanvankelijk inderdaad zonder noemenswaardige melodie eroverheen. Als je de bas niet in de gaten houdt, denk je van uh, het orkest is even gewoon helemaal kwijt waar we zijn. Ja, maar Bart, er zit überhaupt geen melodie in die finale. Nee, dat klopt. <laughs> <laughs> nee, het is beweging. Dat, uh, het is... Ja. Uh, Zoals die, die veel geciteerde quote van Wagner, de apotheose van de dans. Um, ja, gewoon een vette raveparty. Ja, een um, waardige afsluiting van een concertprogramma. Een prachtige opmaat tot een Beethovenjaar waarin we nog veel meer dans en andere gekkerijen krijgen. Ja, en, en wacht maar tot het seizoen daarna, 2021, want is het nog steeds een Beethovenjaar. Dus uh, we gaan vrolijk door. Goed zo, ik verheug me er nu al op. In ieder geval donderdag 3 en vrijdag 4 oktober in Rotterdam te horen het vierde pianoconcert van Beethoven, zijn Hobo-concert en zevende symfonie. Graag tot ziens bij dat concert. <tied>